0: Ich glaube, deswegen hat mich Senna von Anfang an genervt, weil ja klar war, dass er der Love Interest für Buffy sein wird. Und dann habe ich aber kurz gedacht, vielleicht machen sie es nicht. Ich glaube, aber ich...
1: Ich weiß ich nicht, weil ich glaube, eigentlich ist der Love Interest für Buffy zumindest
0: Gerade Angel. Angel. Ja, aber nie, genau, beide stehen auf sie und sie steht natürlich auf Angel, weil Angel wie cool ist. Das? Aber und Willow steht so Mom- irgendwann auf Sander. Und dann gibt es immer so einen Moment, wo Buffy so ist: Ah, Angel ist eigentlich blöd und zu so gefährlich, vielleicht ist er doch der solide Sander. Und dann gut. schläft sie mit Sander <lacht> und dann. Und dann? <lacht> dann ist sie in der Scheiße. <lacht> 3 macht 4 und 2 macht 6. Und
1: 7 ist keins und 8 ist 1 und 9 ist deins. Das
0: ist <lacht> Hexen einmal 1. <lacht> Hallo, hier ist Luise aus der Zukunft, um ein paar Trigger-Warnings durchzugeben für die Folge diese Woche. Wir diskutieren unter anderem das Thema Essstörungen und äh, emotionale Gewalt. Im Spezifischen eine. Emotional missbrauchende Beziehung zwischen einer Mutter und äh, ihrer Tochter. Also, wenn euch das zu viel ist, dann teilt es lieber aus. Die Folge geht ungefähr noch 40 Minuten. Ähm, In der Beschreibung werdet ihr dann auch die genauen Zeiten lesen können, falls ihr das nachhört. Und take care of yourself, please. Wow. Dieses Ende hat echt richtig (lacht) reingehauen nochmal. Naja, vielleicht... Also, neue Folge. ich Keine hab, Vampire diesmal. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt richtig im Serienformat angekommen von einem Fall pro Folge. Mhm. In der dritten Folge. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt so wird. Bis zum Finale. Und dann gibt es wahrscheinlich... Naja, ich muss jetzt nicht immer alles prognostizieren, aber das ist nicht das richtige Wort. Was? Doch. Zukunft vor Ja. Ach, gut, ich kann Deutsch. Alles klar, Herr Kommissar. Also Punkt 1 möchte ich mal andeuten äh, ansprechen. <lacht> <lacht> oh, wie deutet der sich denn an? <lacht> Gib mir die Hand. Ich mir die Einschlaß. Das ist Buffy-Intro genauso klingt wie Nenas. Irgendwie, irgendwo, irgendwo, irgendwann. Ja, so heißt das Lied. Ähm, Und seitdem ich das gehört habe, singe ich das immer mit, wenn das Intro kommt. Was sehr nervig ist, weil das Intro an sich ist auch (lacht) ziemlich gut. Das ist mein erster Punkt, über den ich schon länger reden wollte. Ich würde gerne darüber reden
1: dass es schon eher schwierig war, rauszukriegen, was eigentlich abgeht.
0: Stimmt, es war nicht Weil mysterious. wir haben ein paar Mal getippt und es war immer falsch. Ja, gab viele Twists und Turns.
1: Ja, es war schon schlau gemacht. <lacht> Dick und doof. <lacht>
0: Nee, ich habe das Gefühl, wir sind heute eigentlich eher so auf Galaxy Brain Time. Also richtig, gute, richtig gute Überlegungen immer.
1: Okay, wollen wir mal die Top 5 unserer Vermutungen während, der, während dem Schauen zusammenfassen?
0: Na, nee, Die Top 5 waren immer entweder, ah, ist es sie? Nein, ist es ist ihre Mutter? Ach nee, ist es ist doch sie. Ach nein, doch ihre Mutter. Ist Giles ihr Vater? doch <lacht> stimmt. Oh mein Gott. Ist es mein Buffy's Gott. Mutter? Okay, stimmt. Das ist... Okay, ich möchte nochmal für alle Zuhörer kurz zusammenfassen, worum es ging in dieser Folge. Buffy will ins äh, Cheerleading-Team und dann gibt es Drama damit und sie treffen eine neue Freundin, die Amy heißt und genauso aussieht wie Britney aus Klee. (lacht) 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 Britney, Bitch. (lacht) Ähm, Die auch unbedingt ins Cheerleading-Team will, weil ihre Mutter war so eine ganz berühmte Cheerleading-Katharina die Große, wurde sie genannt. Und Und dann fängt an den ganzen Cheerly-Ding... Naja, es gibt das Vortanzen.
1: Ähm, Buffy wird die erste Ersatzfrau, schafft es damit nicht wirklich ins Team und Amy wird die dritte Ersatzfrau.
0: Und dann passiert den ganzen Leuten aus dem Team aber was? Beispielsweise
1: Cordelia wird blind und fast (lacht) überfahren, aber Buffy rettet sie leider. Ähm, (lacht) (lacht) Dann gibt es noch die andere, die anfängt zu brennen. Und was ist... Ah ja, die eine verliert ihren, hat keinen Mund mehr auf einmal. Was tatsächlich ein bisschen creepy war.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall Hexen. Es gibt eine Hexe, die das macht. So. Es war aber tatsächlich nicht so einfach herauszufinden, wer jetzt die Hexe ist. Aber dann wurde es erzählt. Also... Ja, es gab am Ende eine Auflösung. Also
1: Es ist Amys Mutter, die aber gleichzeitig Amy war. Weil sie in ihrem Körper gesteckt hat. Ja, und da wollte ich eigentlich nochmal drüber reden, ja. weil sie braun ja diesen Hexenaufspürsaft. Mhm.
0: Ah ja, äh, dem man der Hexe überträufelt. Ja klar, sie war ja auch die Hexe. Ja, aber
1: also es war ja nicht ihr Körper. Also es ist ja irgendwie irgendwie ist es so super binär gedacht von Körper und Geist, aber dann noch irgendwie nicht. Also weil Amy steckt ja im falschen Körper, mhm. nämlich im Körper ihrer Mutter. Müsste dann nicht eigentlich also weil dann aber ist der dieser, echte
0: Körper der Hexe ja immer noch der Körper der Mutter. Aber guck mal, das Ding war ja auch, sie konnte ja auch, also sie hat ja nicht nur Zaubersprüche aufgesagt, sondern sie hat auch so Leute mittels ihrer Macht wirken können Stimmt. aus der Ferne, so wie das später. Das heißt, ihre Kräfte sind schon an ihren Geist gekoppelt, in Anführungszeichen, und wandern mit dem in den anderen Körper rein. Aber das Luftwürgen hat ja eigentlich auch nichts mit dem Körper an sich
1: zu tun. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass sie beim Tierleben immer noch so schlecht war. Und deswegen macht es für mich, dass, dass sie blau geworden ist, keinen Sinn.
0: Also, dass der Hexenerkennungstrank gewirkt hat bei ihr.
1: Ja, ich finde, der hätte bei ihrer Mutter wirken müssen.
0: Das ist, glaube ich, <lacht> ein Oder meinst du, der hätte bei der Mutter auch gewirkt? Naja, ich glaube, man hätte es einfach... Erklären, also für sich für was entscheiden müssen, für einen Standpunkt, den man bezieht im Problem Körper, Geist. <lacht> 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 Mein Body Problem, da kann ich ja ein bisschen mehr erzählen. Marina, habe ich mich letztens belesen? <lacht> da gibt es verschiedene Ansichten. Mhm. <lacht> nee, darauf möchte ich jetzt eigentlich eher nicht eingehen. Aber ja, keine Ahnung, man hätte halt. Entweder hätte man sagen können: Okay, wir erklären das jetzt mal, was unsere Ansicht ist und wie es funktioniert in unserem Universum. Oder man hat es, wie sie es gemacht haben, auch einfach ignorieren können, weil nur Idioten wie wir darüber nachdenken. Fair. Ja.
1: Was ich auch lustig fand, ist die Vorstellung, dass es so, ich meine, sie hat ja dieses Voodoo-Ginningse gemacht mit den Barbie-Puppen, die sie in ihre grüne Suppe reingetan hat. Ähm, Aber diese Barbie-Puppen sahen alle extrem aus,
0: wie die Girls halt aussehen, so. Echt? Ja, schon. Also sie hat sie haben ihnen auf jeden Fall Sachen geschneidert. Die stehen ja. die in Aber ansonsten waren es halt für Cordelia eine mit dunklen Haaren und für Buffy <lacht> eine mit hellen Haaren. Ich meine, mein Gott. Also, ja. <lacht> ich würde auch sagen, Cordelia und Buffy sind als Menschen auch in einem ähnlichen Typ. Ja, das stimmt. Entsprechend. Mein anderer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist Buffys Mutter. Oh. Wir hatten ein großartiges Sehen mit Buffys Mutter. <lacht> Die erste,
1: <lacht> oder zumindest die erste. Die okay, ich bin weil wir ge- beschreiben? <lacht> wir befinden uns in der Küche des Hauses. Ja. Buffys Mutter steht zwischen lauter Holzkisten und versucht vergeblich minutenlang mit einem Brecheisen eine der Holzkisten aufzustemmen, was ihr aber nicht gelingt. Buffy betritt den Raum. Buffy fragt, Mom, was machst du da? <lacht> Buffys Mutter sagt, Oh ja, wir haben da eine neue Ausstellung. Ich habe die Inventarliste noch
0: nicht gemacht. Ich räume mal Nein. alle Kunstwerke daraus. Bitte, bitte, Marie. Hm? Das sind die neuen Ausstellungsstücke für die Afrika-Ausstellung. <lacht> <lacht> Und dann sieht man so das, was man sich halt so klischeehafterweise darunter auch vorstellt. Mhm. Das heißt, das sind so schwarze Holzstatuen. Ja. So. Wow. Und dann versucht sie... <lacht> das ist alles so absurd. A, ah, wir wissen nicht, was Buffy Mutter vom Beruf macht. Anscheinend kuratiert, Anscheinend kuratiert, sie, kuratiert sie Ausstellungen. Aber in welcher Ausstellung? Also, wo packt man die denn bitteschön zu Hause aus? Außer sie hat ein eigenes privates Atelier und scheißt auf alles. B, fasst die Ausstellungsstücke, Ausstellungsstücke... Ausstellungsstücke? Heißt das so? Fasst sie einfach so an, ja. ohne Handschuhe oder alles. Ja. Und C, sie werden in Holzkartons geschippt. Nee, nee in, in Holzkisten mit Stroh. Das Direkt aber, aus Afrika oder was?
1: Na, ich glaube, das ist tatsächlich was, wie man, ich weiß nicht, wie man Holz verpackt. Stroh kann ich mir vorstellen, dass das kratzt. Ja, aber dass eben. man so Kunstwerke
0: in Holzkisten. Ja, Holzkisten, aber nicht mit Stroh drin.
1: Das Ding ist halt, dass diese eine Kiste die Buffy dann mit Leichtigkeit öffnet.
0: Das sehr gut. war. Ähm,
1: da war nicht mal Stroh drin. Ich glaube, diese Heuschnatur stand einfach ungepolstert. Und das wiederum finde ich absurd. Was ich an der ganzen Sache aber am absurdesten finde, ist, der Gan- ist einfach die Vorstellung, dass man 20, 25 Kisten mit Ausstellungsobjekten verschifft <lacht> oder durch die Gegend fährt. Und dann kommen sie irgendwo an und dann ist man so, oh ja, lass mal eine Liste machen, was ich eigentlich alles gerade da habe Und bricht jedes Einzelne auf und guckt es sich an und schreibt dann die Bestandsliste. Like, what the
0: fuck? Weil man denkt sich so, an diesem Set arbeiten Leute, die auch mit sowas zu tun haben. Also, <lacht> das sind einfach echt nur diese... Bekloppte Regisseure und, und Schriftsteller, die nicht wissen, wie sowas funktioniert und dann solche Scripts schreiben. <lacht> uh, oh. Okay, das war schon großartig. Und dann gibt es noch die äh, männliche Fruchtbarkeitsstatue, die nicht gezeigt wird. Aber ja, die, die darf
1: Buffy auch noch nicht
0: sehen. Nee, aber Die ist ja noch nicht 18. Ja. Dann die nächste Szene mit Buffys Mutter. Oder eine andere... <lacht> Frühstück und Buffy kommt runter. Und es wird zuerst so close-up darauf gefilmt, wie mit einem, einem elektrischen Orangenauspresse. <lacht> der aber so aussieht, dass es so ist, wie so ein. Also so dieses gewölbte Teil, wie man auch mit so einer normalen so Zitronen- eine Zitronenpresse. Pr- halt. Presse, aber die dreht sich automatisch und man tut dann so die Orange draufhalten und dann dreht <lacht> Aber das klingt. Also das hätte ich gerne. Voll. Aber es ist einfach ein absurdes Ding. Ja, okay. ich
1: weiß nicht. Meine Eltern haben auch so einen Entsafter, so einen ganz alten, mhm. aber das ist eher so, da man muss, also ich weiß nicht, ob das mit Orangen geht, ich glaube glaub nicht. Nein, man, Naja, ich weiß nicht, man müsste sie halt vorher schälen und ein Stück schneiden und dann werden die so reingeworfen und so ganz schnell geschleudert, wie mhm. in so einer Waschmaschine und dann fliegt der Saft so an den
0: Seiten raus. Das ist ganz cool. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch, aber auf jeden Fall auch ein großes 90er Zitat zum Moment. Ja, großartig. Das stimmt.
1: Ich meine, Buffys Mutter hat halt einfach, die versteht einfach ihre Tochter nicht. Was ich crazy, also ich glaube... Also kann sie ja
0: auch irgendwie nicht, aber... Das ist so ein großer Plotpunkt auch so, dass man halt auch mit der Hauptstoryline, dass man halt nicht mehr zurück kann und so Eltern-Kinder-Probleme und Eltern, die wieder in die Kindheit wollen und mhm. Kinder, die eigentlich in die Elternheit wollen oder auch nicht. Elternheit... Halt. <lacht> <lacht> Aber und ich denke mir immer so, passiert uns das auch noch, wenn wir so denken, also ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich noch relativ gut in mein 16-jähriges Ich hineinversetzen kann mm-hmm. und so, wenn ich es nicht mehr nachvollziehen kann, ich ver- also ich weiß, wieso. Das- ja, ich
1: glaube letztendlich, ich glaube nicht, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube letztendlich kann man sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, so. Oder, also man kann sich ja nicht so... Ich glaube, es kommt halt darauf an, was, was für ein Erziehungsteam wählt. Und es geht halt letztlich, glaube ich, dann... Also wenn man mit Teenagern umgeht, geht es ja voll drum einfach die ernst zu nehmen. So ja. Und halt darauf zu... Also die die als valide Personen irgendwie wertzuschätzen. Naja, ja, voll. Aber und gleichzeitig trägt man halt immer noch die Verantwortung für diese Menschen, die ja auch irgendwie... Hormonell nicht gerade in der Balance stehen. Also, ich glaube, was mich, und das hat mich, ich wechsle schon wieder das Thema, aber was mich in der letzten Folge ja auch schon so ähm, emotional aufgewühlt hat, war, dass es allen so scheißegal war, dass Jesse gestorben ist. Ja. By the way, Justice for Jesse. Ähm, kein Wort, kein Wort, es war sein bester Freund. Nein, auf jeden <lacht> Fall war es schon wieder so unemotional. Voll. Und ich glaube, ich ich weiß aber nicht, ob das so... Ich würde das auch gar nicht als, als Manko oder so bezeichnen, aber ich bin einfach so krass Doctor Who gewöhnt, wo mhm. alles immer so hyper-emotional dargestellt wird. Das es, es ist mega ungewohnt für mich. Ich merke es beim Zugucken. Ich bin immer so, ich glaube die Geschichte gerade fast nicht, mhm. weil, weil die, die ganzen Figuren, also oder so oft, außer bei diesen kleineren Geschichten, die auch oft nicht richtig auserzählt werden, so... Äh, fühlt es sich an, als, als würde jemand so mit Ärgere dich nicht spielen. Oder so, also einfach so Figuren so rumschieben, mhm. ohne sich so
0: wirklich reinzubegeben in diese Geschichte. So. Ja, auch das, was ja jetzt leider doch passiert ist, dass Zander in Buffy verliebt ist und dann tut sie ihn aber so abblitzen lassen, also sagt ihm <lacht> basically, dass er ist wie eine Freundin, deswegen fühle ich mich so wohl mit dir. Ähm, und da gibt es überhaupt keine Reaktion von ihm. Also, Melinda yeah. ist in dem Moment so geschockt oder so. Aber sie ist ja dann auch so sterbenskrank und deswegen müssen so seine Fühle zur Seite geschoben werden. Aber. Ja, aber so, also, so
1: es hat nichts, hat Konsequenzen. Ja. Einfach, Jesse ist tot. Well, happens. <lacht> die Mutter von Amy stellt sich als Hexe heraus, die sich selbst in die Verba- Verbannung katapultiert aus Versehen oh, shit, I guess I don't have a mother anymore. Ich mit ähm, meinem Vater zusammen. Yay! Oder so, genauso mit S- äh, so mit Sander. Er kriegt einen Korb von Buffy äh, und ist dann kurz irgendwie angedings und ist so, äh, ungeil und dann, also so, es hat einfach keine längeren Konsequenzen, weil selbst, okay, er schiebt es dann irgendwie zur Seite mhm. und sie sind so befreundet, aber das, das wäre ja sonst auch so. Aber er ist einfach nicht traurig, sondern er macht genauso weiter wie vorher und das
0: ist einfach seltsam. <lacht> Unser anderer Galaxy Frame Moment war Jai als Buffys Vater. Mhm. Es gibt, er tut sie schon. Also ich meine, er tut sie ja schon immer sehr rumschubsen, <lacht> metaphorisch gesehen. Ja. Und jetzt gibt sie. Manchmal auch physisch. Manchmal auch physisch. Ähm, er findet es auch nicht okay, dass sie cheerleadet. Ähm, und dann, als sie krank wird, weil sie verflucht wurde, trägt er sie dann so durch die Gegend. Ja, wobei ich auch nicht so ganz verstehe, warum sie da
1: mitkommen muss, ehrlich gesagt. Sie ist Buffy. Aber sie sie muss ist doch, dabei sein. Sie kann doch nicht mehr
0: mehr laufen. Ihr Make-up wird immer grauer und grauer. <lacht> Ich fand sie so großartig. Sie hat so gut <lacht> gespielt. So ein Auge ist immer so ein bisschen runtergegangen. <lacht> Na, ich glaube, gerade ist es halt auch noch eine Comedy-Serie. Ja. Horror Comedy. Aber es ist ja nicht. Es, will, es versucht ja nicht wirklich Comedy zu sein. Schon. So. Allein, dass dann Buffy. Wie Buffy dann am Anfang, bevor sie krank wird, wenn sie verflucht ist, dann ist sie so mega hyper und erzählt so alles, was sie denkt. Und rennt so rum und singt so Macho Man, Macho Man, ah!
1: Dieser Moment, wo sie im im Cheerlead und dann dann machen sie so ein Partner-Ding und sie ist mit der der Kapitänin vom Cheerleader-Team im Partner-Team so... Und äh, machen sie machen so eine Hebung, wo die anderen so ein Rad in der Luft so basically mehr oder weniger machen. Und Buffy hat einfach viel zu viel Kraft und schmeißt diese Frau durch die ganze Turnhalle, die so am, Ende, am anderen Ende des Raumes gegen die Wand
0: klatscht. Okay, fair. Aber es ist jetzt... Ja. Und deswegen hat es auch keine emotionale Tiefe. Weil dann kannst du es... Es soll schon... Dann wird es dich ja immer so mitnehmen. Aber ich finde es richtig gruselig. Also weil
1: zum, zum Beispiel, also ich glaube dadurch, dass es ist halt so ein Zwischending einfach. Voll. so Buffy hat so ein ernsthaftes Problem, weil sie Teenager ist mit basically allem. So mit ihrer Rolle als Vampirgerin, mit ihrer Mutter. Und das wurde ja total auserzählt. Ich meine, manchmal nicht besonders elegant, aber es war auf jeden Fall da. So diese Konflikte ja. mit der Mutter, dann... Äh, Sander, okay, der ist halt auch ein bisschen Idiot so, aber der hatte sein emotionales Gespräch mit Willow, dann Amy und wie es ihr mit ihrer Hexenmama geht, ähm, oder mit der bösen Cheerleader-Mutter, besser gesagt, das wurde ja total aufgemacht als ein emotionales Fass, basically. Mhm. Und warum dieses Fass so aufgemacht und Willow dann so erzählt, ja, und früher kamen mhm. die dann immer zu mir und wir haben zusammen Brownies gegessen, damit sie sich besser fühlt und so. Da geht's ja wirklich um Gefühle. Und dann naja, stirbt die Mutter. Nee.
0: Aber so. weißt du, worum es, glaube ich, geht? Ich glaube, ganz viel davon ist eine, eine Parodie auf, auf äh, Horror-Klischees so, und auf die Gesellschaft. Ich glaube, es ging voll weiter rum, so Trigger Warning: Eating Disorders. Ja. Yeah. Die Mutter schließt den Kühlschrank ab und dann kommt sie zu mir rüber und dann essen wir Brownies. Also, das ist so ein. Das war als Witz, ich glaube, das war ganz blöd als eine gesellschaftliche Parodie, auf, also so gemeint. Ja, aber trotzdem. Und nicht, nicht, nicht die Emotionen dahinter, die wir als, als die wir erzogen wurden mit dem kompletten emotionalen Spektrum natürlich fühlen. Mhm. <lacht> ja, aber trotzdem.
1: Ich weiß nicht, also so, mich hat es, also so, ich sitze nicht da und weine,
0: mhm.
1: ähm, aber. Dieser, also immer wenn so schockierende Sachen passieren, oder basically, immer wenn jemand stirbt, sagen wir es doch einfach mal so: immer wenn jemand stirbt, gibt es ein komplett, also gibt es einfach nichts. Allen ist es komplett egal. Und dafür ist es ist, ist ihnen der Rest nicht, also schon irgendwie auch egal. Und es ist, es ist nichts an dieser Serie, hat irgendwie eine krasse emotionale Tiefe, so. Das behaupte ich auch gar nicht, aber es. Es, gibt, es geht irgendwie schon darum, wie es Leuten geht, viel. Ja. So oft einfach. Aber dann in diesen Momenten, wo immer, also wie jemand ja. tot ist, ist es einfach so komplett egal. Und das finde ich einfach so komisch. Voll. Und ich habe,
0: also ich. Ich habe einfach das Gefühl, sie haben so vergessen, das zu schreiben. Ich glaube, sie haben es mit Absicht rausgenommen, damit das halt nur unterhaltsam bleibt. Aber dadurch wird das ja, also wenn jetzt Amber ein bisschen traurig wäre, weil
1: ihre Mutter gestorben ist, wäre das, das ja nicht weniger unterhaltsam. Das wäre ja sogar noch
0: unterhaltsamer. So, Dann wäre es ja... Voll. Also man würde auch einfach die Charaktere sympathischer finden, weil sie verständlicher handeln würden. Obwohl ich muss sagen, muss, wenn deine Mutter dich dein Leben lang missbraucht, also so im Sinne von ja. äh, verbal, emotional, dich dann verhext, dass du in ihrem Körper lebst,
1: ja, eben, du bist Danach komplett traumatisiert, aber du ich, hast auch Gefühl. Kom- nicht
0: traurig, wenn sie stirbt, oder? Ja, naja, aber, okay, das ist Aber wahrscheinlich du empfindest
1: den... wahrscheinlich irgendwas aus. Also, entweder empfindest
0: du nichts oder irgendwas. Das stimmt. Aber wahrscheinlich bist du nicht so. Cool. Ich backe jetzt Brownies mit meinem Vater. Ja. Ja, das stimmt. Sie müsste eigentlich noch. Die müsste eigentlich richtig, richtig. Irgendeine zus- Reaktion. Ist mir völlig egal, welche.
1: Irgendeine Reaktion.
0: <lacht> ja, zum Therapie sollte sie auf jeden Fall gehen. Mhm ich muss sagen, mir wird Buffy immer sympathischer. Nicht, dass sie unsympathisch fand, aber die, haben, die ist tatsächlich irgendwie cool. Und was ich finde, manchmal tue ich mich ja mit Hauptcharakteren so ein bisschen schwer. und mhm. bei irgendwie gar nicht. Vor allem mit so äh, den Perfekten. Das ist, wenn der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin so ein, so ein perfekter Mensch ist wie sie halt. Ja, Buffy ist einfach lustig. Ja. Aber Willow ist einfach die Willow Beste. Ist so. Gut. Oh, die, oh, der Stift. Sie wollten so einen blöden Joke machen darüber, dass, dass das Sender ist wie ein abgekauter Stift oder so. Was das? Ich habe nicht mehr zugehört. Und Willow tut echt. Wie lange ist diese Szene? Drei Minuten, vier Minuten? Auf nicht ganz so lang, zwei Minuten. Zwei Minuten. Auf diesem Stift rumkauen. Sie fängt so an. Sie sind halt so zwei. Eigentlich nuckelt sie an dem Stift. Ja, sie nuckelt wie so, so schneller. Und dann. Macht sie so, tut sie den Stift rausnehmen und dann macht sie einen Witz mit: Du bist wie ein abgekauter Stift und steckt den Stift wieder rein. Das ist so eklig. Ich meine, ich, ich glaube, als jüngerer Teenager habe ich das auch gemacht, aber eher so im Unterricht, wenn mir langweilig war und nicht im Flur, wenn ich mit Leuten geredet ja. habe.
1: Also, ich meine, ich kau auch immer noch ab und zu auf Bleistiften rum, wenn ich nicht drüber nachdenke, aber halt, ich stelle mich dafür nicht, ich weiß nicht, bei Edeka vor die Käsentheke oder so. Oh, das war immer so unangenehm. Aber sie guckt auch einfach immer so lustig. Immer wenn Rillo im Hintergrund ist,
0: schaut sie einfach richtig lustig. Ich liebe das ja auch, wenn sie dann immer hackt, in Anführungszeichen. Und dann setzt sie sich immer so kerzen gerade an den Computer und ist so...
1: Cordelia ist jetzt zum dritten Mal durch die
0: Fahrprüfung gefallen. Ja, jetzt muss sie Bus fahren. Aber ich meine, sie ist ja danach wortwörtlicher ja blind. Vielleicht hat sie dir ja noch mal, vielleicht wurde ihr ja das angerechnet als <lacht> wichtig, wichtiger Grund. Das stimmt, das kann sein. Ich habe, ich glaube, ich entwickle so einen
1: leichten Crush auf. <lacht> <lacht> oh mein Gott, wie
0: kann talk about <lacht> Naja, auf die Figur. (lacht) Angel war gar nicht da.
1: Ja, ich wundere mich auch. Meinst du, der taucht nochmal auf?
0: (lacht) Nee, nicht. Das war's. Da hat sie gleich gesagt: zwei Folgen Spin-off (lacht) geil. Ich glaube, sie wollen ihn einfach rar. Er macht sich jetzt rar. Mhm. Für Buffy und für uns als Zuschauer. Äh, Reden wir weiter. Ich muss kurz was googeln. (lacht) Ähm, Ich wollte gerade irgendwas sagen über Angel. Der ist auf jeden Fall irgendwie schon... Der ist zwar auch irgendwie so ein bisschen idiotisch, aber ist auf jeden Fall interessanter als Sender zum Beispiel. Der Alexander heißt mit vollem Namen. Der anscheinend sich Bücher über Hexen ausleiht und sich dann darauf einen runterholt. <lacht> Stimmt.
1: I mean, we've all been there. Talk about fetish.
0: Krass, das ist kompliziert, wenn man 16
1: ist. <lacht> das stimmt. Nee, ich habe gerade noch mal gegoogelt, weil ich irgendwie schon die ganze Zeit über Good Witch nachdenken musste, aber mir ist natürlich nicht eingefallen. Ja. dass diese Serie auf Netflix, die ich einmal durchgeguckt habe, komplett.
0: Die mit den sind
1: Das ist die mit den Hexen. Ja, glaube ich Die komplett harmlos ist, wo nie was passiert. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine. Disney Hallmark Channel. Was, Was
0: vom Hallmark Channel? Mhm. Das sind doch die, die diese so ganz schlimmen Weihnachts-Love-Story-Filme machen. Die, die Wirklich? Low-budget, die Low-Budget-Dings. So. Ja, Low-Budget passt auf jeden Fall. Ich hab, ich hab das nie geguckt, aber davon reden immer viele. Goodwitch oder Hallmark? Hallmark. Aha, nee. als, als diese, dass die machen diese US-amerikanischen Weihnachtsfilme, wo es so immer ist. so der reiche Typ oder vielleicht manchmal auch die reiche Frau kommt in die Kleinstadt und ist so voll busy immer und dann lernt sie so die, die ruhige Art und Weihnachten und die so kennen. Oh mein Gott, seriously? Die in Goodwich geht
1: es um diese, diese Hexenfamilie, die in der Kleinstadt Middleton schon ganz lange lebt. Und in das Nachbarhaus zieht Sam Redford und sein Sohn, weiß ich nicht mehr, ein. Und der ist Doktor aus New York City und ja, ist ja. super gestresst und auch viel zu rich und vernachlässigt seinen Sohn. Und deswegen ziehen sie jetzt aufs Land, weil der, wie auch immer er hieß, ganz schlechte Noten hatte. Und dann ähm, gibt es so diese Goodwitch-Geschichte. Aber das einzig Gute an dieser Serie ist, dass es fünf Staffeln gibt. Ich habe alle fünf Staffeln gesehen. Und die zwei Teenager, die nebeneinander wohnen ähm, und beide straight sind und cis kommen nicht zusammen, irgendwann heiraten <lacht> irgendwann heiraten die Eltern. Aber sie sind einfach nur
0: Geschwister und es ist einfach oh. so, ich
1: glaube, das ist halt für Kinder Aber ja.
0: für K- Kinder mit fünf oder so. Es wäre auch komisch, wenn die Eltern heiraten würden und sie dann zusammen wären, weil dann ja, wären sie halt Geschwister. Ich glaube, für so einen Rollenmarkt wäre das. Aber genau, das sind halt... Aber ist das, das
1: nicht super oft so ein Job?
0: Na, ist das nicht auch bei türkischen Anfänger so? Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, es ist nicht Twilight. <lacht> ja, ja, klar voll, aber ich glaube für so Hallmarkt und junges Publikum wäre das ein bisschen, glaube ich, seltsam. Weird. Nee, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, die Hexe <lacht> hat dann so schwarze Augen bekommen und so... Seltsames Latein vor sich hingemurmelt und Leute in den Raum geworfen, dann bin ich ganz nostalgisch zu Supernatural geworden.
1: Wie ist denn das Supernatural Intro eigentlich?
0: Haben die ein Intro? Die müssen doch ein Intro, <lacht> haben, ein Intro haben. Nein, weißt du, was das ist? Das ist für jede Staffel anders und es ist nur dieses. Es wird nur Supernatural eingeblendet und dann gibt es aber immer eine andere, eine andere Animation. In der vierten Staffel hat es die Flügel für Cass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und oh mein Gott, ich kann mich daran. Oh, okay. Null erinnern. Ich glaube, es ist halt kein ganzer Vorspann. Es wird immer nur so d Supernatural. D-düm ist das Netflix zu dim Ja, das, <lacht> genau. das war doch nur ein Zeichen. Erika. <lacht> Müssen wir mal die Erika fragen? Okay, kurze Supernatural an das Können wir nicht einfach.
1: Naja, ich will halt auch Buffy weiterschauen. Ne? <lacht>
0: Anio, Anio, wir kann es nicht zu einem Supernatural Freewatch Podcast werden. Da kommt gleich auch nicht bei mir raus. Und ich will lieber über Buffy reden als über Supernatural. Weil außerdem, außerdem kann ich nicht mehr wie eine normale Person über Supernatural reden. Das ist wirklich. Ja, Buffy ist auch nicht so gruselig. Mhm.
1: Oh mein Gott, es kam eine Katze vor.
0: Aber habt ihr sie das habe ich ja nicht verstanden. Die saß in der Truhe. Dadurch, dass man sie danach nicht mehr gesehen hat, habe ich kurz überlegt, ob sie sowas ist wie eine Einbildung, so ein Zauberspruch, dass man mhm. das Gefühl hat, man wird von der Katze angesprungen. Warum haben sie nur für einen Shot diese Katze? Hätten sie noch einen zweiten Shot machen Na, irgendwann können? Irgendwer war halt ein Katzenfan. Und dann hatten sie nicht mehr viel Zeit
1: oder die Katze ist zwischendurch weggelaufen oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe so, ich dachte auch erst, erst kurz, dass es das sowas ist wie ähm, wie im Grimoldweg ähm, Nummer 12, mhm. Straße, Platz, Platz, Grimoldplatz.
0: Du <lacht> Dünnes Eis. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Naja, jedenfalls das alte Haus von Sirius, ähm, nachdem Sirius schon tot ist und Dumbledore auch, ähm, also im siebten Teil.
0: Ja, ja Spoiler! Wir, bi- <lacht> wir wissen alle, was du meinst. Ja, diese Dumbledore-Figur. Mhm, ja, ja. Okay. Ja, 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 genau, sowas also ich war mir halt nicht sicher, ob das eine echte Katze sein soll oder nicht. Ja, und ich, also dachte,
1: einiger- ich dachte mir dann, es ist das wahrscheinlich schon eine echte Katze. Ja, wahrscheinlich. Weil Hexen haben halt Katzen.
0: Ja, oder Hexen wollen sich nicht um eine Katze kümmern und haben eine imaginärere Wachschutzkatze, die sie den Leuten in den Kopf zaubern.
1: Aber standen danach nicht auch Mr. Giles Haare so ab? <lacht> Oder war das vorher
0: schon so? Ich habe nichts auf seine Haare
1: Ich, ich habe halt darauf oh. geguckt, so, wo ist diese Katze <lacht> ist. Ja, das <lacht> ich
0: komplett verwirrt. Ich nichts mehr gesehen. <lacht> ich habe damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie sehr du dich erschreckt hast. <lacht> das war schon unerwartet. Ja, so ein Ich, <lacht> ich jumpte dann oh, halt... <lacht> Topic Gang grrr, Pow Lego
1: <lacht> 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 Mr. Giles hat auch so lustig gereimt
0: Bei seinem Zauberspruch?
1: Ja, bei seinem Zauberspruch Weißt du noch, was er gesagt
0: hat? Nee, ich war irgendwie abgelenkt von irgendwas Ich, ich habe doch die ganze Zeit drüber nachgedacht, dass jetzt wirklich seine Hände in diesen Zaubertrank steckt <lacht> Und ich war so Was, wenn ich mir jetzt einfach die Hände abfalle? <lacht> Wir ist den Rest der Serie, einfach also, kein Ich lache nicht über den Fakt, sondern ich fände das tatsächlich eigentlich richtig cool. Ja, aber es wäre einfach so
1: absurd. Dann hätte irgendjemand in dieser Serie mal die Konsequenzen <lacht> gespürt, <lacht> ja. Nein, ich fand es am lustigsten, als er so über diesem Kessel oder Topf oder was auch immer stand und die Hände so in die Höhe liegt
0: und so... Das war... Beim Basketball ist Hände ausstrecken, ganz wichtig. Du musst <lacht> deine Arme ausstrecken. Ja, so genauso hat er seine Arme ausgestreckt. Unglaublich. Oh ja, stimmt. wir hatten auch wieder gute Extras im Hintergrund, die Bild gestikuliert haben. Das können wir uns leider nicht vorzeigen. Nee, das war stumm. Und mein Vorschlag war, dass man einen Film macht nur über Statisten, dass man immer vorne das Bild leer lässt und dann sieht man immer die Statisten im Hintergrund agieren.
1: Das ist so profound. Ist es? Naja, ich finde es gut. Aber so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon mal jemand gemacht hat.
0: 100 pro. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es das eigentlich relativ wack ist.
1: Extra. Einfach Waldo, der Film.
0: <lacht> Schreibt uns. Hat schon. Wisst ihr, ob jemand schon mal so einen Film gemacht hat? Wo hat der Satz angefangen? <lacht> Kennt ihr einen Film, in dem nur
1: Statisten vorkommen? Dann schreibt eine Mail an wilsonstraße.fm at
0: gmail.com. <lacht> wir müssen mal <lacht> fuck, wir sind halt auch im Admin-Team, ne? wir machen uns mal selber Probleme gerade. <lacht> <lacht> ist oft, warte mal, ich habe darüber halt auch nachgedacht, weil als ich die Statisten im Hintergrund beobachtet habe bei Buffy, ist mir auch so aufgefallen, ah, da sind so zwei Schwarze dabei, also. Mhm. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ähm, die Maincast ist komplett weiß. Mhm. Und auch wenn es so, es gibt ja schon so, es gibt ja zum Beispiel Cordelias Freundinnen, die jetzt nicht so oft auftauchen. Das sind ja eigentlich so Statisten mit Sprechrollen. Mhm. Die sind auch alle weiß. so. Ja. Das heißt, so, es gibt's nicht, zwar nicht, es ist nicht komplett segregiert. <lacht> es gibt noch Statisten. Ja,
1: die und sie <lacht> haben alle dieselben Körper, basically. Ja. ja. Also das ist schon was, was auffällt irgendwie. Ja. Na, ich finde es auf Dauer immer so anstrengend, wenn man so Serien guckt, tatsächlich. Das, das alle also so. gleich aussehen? Mhm. Ja. Also gerade bei so
0: kleineren Rollen, die nicht so oft vorkommen. Ich ja, ja, ja. Und manchmal so, who the fuck ist ja. das denn jetzt? <lacht> Sind alle gleich aus. Und
1: ich glaube, inzwischen bin ich auch an so einem Punkt, wo es mir einfach auffällt, wenn mhm. nur weiße Schauspielerinnen gecastet wurden. So.
0: Mhm. Naja. Soll mal auf die Uhr gucken? <lacht> mhm. Ich habe die ganze Zeit die Paranoia, dass es einfach nicht aufnimmt. Das würde ähm... mir auch noch passieren. Marie. Nein. Oh mein Gott! Ich hasse dich so sehr! <lacht> ich habe das Gefühl, wir müssen einfach mal da jetzt so organisch hereinrutschen. Wir sind so, yeah. ja, ja, und jetzt haben wir so viel geredet und voll interessant und so. Und ja, jetzt, jetzt könnte man auch mal Schluss machen. Wir haben schon 45 Minuten geredet, also... Okay, dann wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, wir sehen uns, ihr hört uns. Und das war's mit You Only Habt einen guten Abend oder einen guten Tag, was auch immer gerade ist bei euch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, ich <lacht> würde sagen,
0: das reicht doch.
1: <lacht>